0: 欢迎大家继续收听来自于中央人民广播电台香港之声的《中华风雅颂》。在上半时段的节目当中啊，我们提到了乾隆皇帝收藏的《富春山居图》，大家都知道这是绝世名品，却也身世离奇。那么接下来呢，我们就来了解一下《富春山居图》六百年离散路。在位于杭州市中心西湖广场 E 区的浙江省博物馆武林馆区三楼书画展厅里，有一幅长卷平铺在大型展柜中。这幅长卷宽30余厘米，长足有6米，但前后多是提拔，真正的画作只是画心处，横 51.4 厘米，纵 31.8 厘米的一幅古画。长卷银首处有四个大字“富春一角”，这就是中国十大传世名画之一的《富春山居图》。这幅画卷中，淡雅笔墨勾勒出一山一水一丘一壑，自成气象，别有意境。该画在清朝初期曾遭火焚，断为两段。三百多年间，前后两卷不曾在同一地点展出过。被浙江省博物馆视作镇馆之宝的《富春山居图》，历来都是重点保护对象。对纸张脆弱的古画来说，温度、湿度的变化和灯光直射，乃至每一次展卷，都可能会造成无法弥补的损害。因此，《富春山居图》长久以来被深锁库房，很少有人能够一睹其真容。直到2009年12月底，武林馆区建好后，展出条件改善了，《富春山居图》才重新与观众见面。如今，安放《富春山居图》的展柜是从德国进口的 ，24 小时恒温恒湿。连展厅的灯光都选用了光线柔和的冷光源 LED 灯。2 0 1 0年全国两会之后，参观者骤增，浙江省博物馆又临时决定将展期从3月20号延长到了5月20号。这是《富春山居图》入藏浙江省博物馆五十余年来的第四次公开展出。此前，《富春山居图》公开展出最长的一次是十天，最短的一次仅有一天。《富春山居图》原图为直本水墨，高一尺有余，长两丈四尺，是中国古代水墨山水画的巅峰之作，被誉为“中国山水画长卷第一神品”和“画中兰亭”。如今，这幅真迹一分为二。天各一方。浙江省博物馆所存乃画卷前半卷，世人称之为《圣山图》；后半卷又称《无用诗卷》，存于台北故宫博物院。在稀世珍宝数以百万计的台北故宫博物院，《富春山居图》同样是十大镇院之宝之一。黄公望生于1269年。卒于一三五四年，本名陆坚，字子久，元四家之首。黄公望于七十九岁高龄开始创作此图，经过三四年之后才提款，最后何时完成不得而知。清代的王元启在《露台提画稿》中说，是经营七年而成的。黄公望自动笔画此图至去世，恰恰是七年。堪称呕心沥血的绝笔之作，《富春山区图》完成后不久，黄公望就离开了人世。据作者在画上的题款称，他把此图送给了好友吴用禅师。从此，这幅画就开始了他在人世间六百多年的坎坷历程。浙江省博物馆所藏《圣山图》，是20世纪50年代从中国现代著名书画家、收藏家吴湖帆的手中所购的。在著名书法家沈尹默楷书题写的银手中，讲到了这幅画作的离奇身世。此为京西吴氏云起楼所藏之本也。著中所说的京西吴氏。指的就是明末清初的大收藏家吴红玉，云起楼则为吴家的藏书楼。富春山居图是吴红玉的挚爱，为此他还专门盖了一栋富春轩做珍赏之所。吴红玉对富春山居图的喜爱到了偏执狂热的程度，可就是他的这份畸形挚爱，几乎让富春山居图全部成为陪葬品。这就是为人熟知的《富春山居图》遭火殉的故事。清朝著名画家恽寿平在其《南田画跋》中记录了当时的情景。吴红玉临去世之前，坚持要焚烧自己平生最喜爱的《富春山居图》和唐代智勇的《千字文》真迹，为自己殉葬。去世前一天。他亲眼看着《千字文》化为灰烬，去世当天，他又叫人当着他的面焚烧《富春山居图》，直到目睹该图变成一团烈火，才转身回到卧室，撒手人寰。就在吴红玉转身离开的瞬间，他的侄儿吴敬安冲到火盆前，抢出了《富春山居图》，然而由于火势太猛。吴敬安抢出来的画卷，前面五尺有余已经被焚毁了，剩下的部分中间烧出了几个连珠洞，并断成了一大一小两段。被焚烧的五尺图卷，画的是富春江口出钱塘的景色，城楼隐约，平沙无垠。五尺之后才是峰峦云树，坡石起伏，凡数十峰。一峰一状，数十树一树一态，雄秀苍茫，变化极矣。后不久，画卷的一半为古董商人吴奇珍所得，他将烧焦的部分细心揭下，发现还有持续画卷完好，重新拼接之后，正好有一山一水一丘一壑之景，画幅虽小，但比较完整。几乎看不出是经裁剪后拼接而成的，后人称之为《圣山图》。另外一段长约六米，保留了原画主体内容，但损坏较严重。为了掩盖火烧痕迹，原本位于画尾的董其昌提拔也被切割下来，挪至画手重新修复装裱之后，仍是一幅恢宏长卷。因跋中写明。《富春山居图》是为吴用师所画，故后人称此段为“吴用师卷”，归吴静安收藏。从此，西式国宝《富春山居图》分为两段，身首异处，画列两卷，各表一支。我们先说《圣山图》，流落到吴奇珍手中的《圣山图》，自然免不了被高价转卖的命运。1669年，《圣山图》被收藏家王廷斌重金购得，此后又辗转于各藏家之手，长期淹没无闻。《圣山图》再次面世，已经是200多年后的1938年。曾任浙江省博物馆副馆长的汪继英先生说：“那时候的《圣山图》只是一张古旧画作。”上面无题无款无实，很难鉴定。说起来也是机缘巧合，他被送到了当时书画鉴定大家吴湖藩的眼前。作为画家，吴湖藩早年与溥儒并称为南吴北溥，又与吴子深、吴待秋、冯超然有三无一冯之誉。作为鉴定家，他与收藏大家钱静堂同称鉴定双臂，在二十世纪三四十年代，吴湖帆有“鉴定一只眼”的外号，以及“触目立判真伪”。他曾与著名书法家沈尹默一起在故宫内鉴赏过《富春山居图》后半段《无用诗卷》。1938年秋，吴湖帆卧病于上海家中，一天。上海古董名店吉古阁的老板曹有清前来看望他。吴湖帆既是曹的大客户，也是他的顾问，二人交往日久。曹有清带了一幅刚刚买到的残卷，请吴湖帆长眼。画卷之下，只见画面雄放秀逸，山峦苍茫，神韵非凡。吴湖帆捧画赏识良久，从画风。笔意、火烧痕迹等方面反复的研究，断定这就是黄公望的传世名作《富春山居图》的前一部分《圣山图》，当即提出要购买此画。这曹有清也是行家，一听吴湖帆要买，自然知道这幅画是至宝，不肯转手，几番交涉。吴湖藩拿出家中珍藏的青铜重器周敦，才换得了这幅残卷。不过，吴湖藩虽然不惜大价钱换来残卷，但也没有轻易下结论，认定就是《圣山图》。他紧接着做了一系列求证工作。据曹有清说，这幅残卷是从一本画册中拆页所得。这本画册即为王廷斌所集《三朝宝绘册》，当时流落到江阴一户姓陈的人家。这家人却不识金镶玉，将画册拆页零售。于是吴虎藩和曹有清就找到了这家人，居然从其家中找到了被当作废纸的王廷斌题跋，文中详述了《圣山图》的由来和流转过程。这篇文章虽然很有史料价值，不过单凭王廷斌为自己藏画所做的提拔，还不能断定这幅《圣山图》就是当年火讯幸存的那持续残卷。此后，吴湖帆又陆续找到这幅残卷与《富春山居图》无用诗卷的血脉联系。《富春山居图》是用六张宣纸连接而成的长卷。每个连接处都有齐缝印章，《圣山图》和吴用诗卷连接处的上端就盖着一枚吴之矩的白文方印。加盖这枚印章时，《富春山居图》还是一幅完整长卷。虽然《偶山图》经过不同藏家装裱、截边后，比吴用诗卷窄了 1.8 厘米，但是两段画卷合在一起时，这枚印章仍然是。严丝合缝。那场火讯之灾，在《富春山居图》前后两段留下了共同的伤疤。吴湖帆在照片上勾勒出五处火痕，从吴用诗卷向右至圣山图，五处火痕几乎等距分布，而且越往右火痕越大。可以想见，当年《富春山居图》卷轴在火中被灼烧的惨景。中间的一处火痕，恰好就在齐凤章之下，两段画作各半。吴湖藩在旁加注：下方石坡、小树、沙角，除火痕空处各星补笔外，余皆一气连属。至此，圣山图被鉴定为真迹。实际上，吴湖藩能够通过吴用诗卷影印本。比对确认《圣山图》多少有一些幸运的成分，因为那时吴用诗卷被确认为《富春山居图》真迹，也不过三四年的光景。此前，他作为乾隆皇帝御批钦定的假画，在故宫存放了近二百年时间。话说，清乾隆十年，也就是公元一七四五年，一幅《富春山居图》被征入皇宫。乾隆皇帝看到后爱不释手，不时取出来欣赏，并且在六米长卷的留白处加盖玉玺、赋诗题词。没想到第二年，另外一幅《富春山居图》又被进贡到了御案上。这一幅才是黄公望的真迹，即《富春山居图》后大半段无用诗卷。自遭遇火讯之灾被分为两段之后。吴用诗卷先后经历了张范我、纪玉庸、王洪旭等几位收藏家。乾隆年间是辗转入宫。此前乾隆得到的那卷《富春山居图》，实际是明末文人临摹的吴用诗卷，后人为牟利，将原作者题款去掉，伪造了黄公望的题款。因为伪作题款中说是为子明隐君所画，所以这幅画又被后人称之为《子明卷》。事实上，《子明卷》的仿制漏洞并不难发现。元代书画上作者题款都在绘画内容之后，而《子明卷》却将作者题款放在了画面上方的空白处，这显然不符合元代书画的特点。但乾隆皇帝还是在这个并不高明的伪作上打眼了。既然皇帝深信子明卷为真迹，又有翰林院的长院学士梁师正、礼部侍郎沈德潜等几位大臣附和，历史真相也就被暂时改变了。但乾隆还算比较谨慎，他决定花两千金把吴用诗卷也留在宫中。乾隆皇帝颇有风雅兴致，一大爱好就是把玩皇宫收藏的历代名画，并在上面题诗。《子明卷》因为深受乾隆的喜爱，每观赏一次就题诗一首，历时48年，题诗50多处，把画卷上的留白处统,统统变成了密密麻麻的黑字。就这样还意犹未尽，又在前隔水提了一句：“以后展完。”亦不负题时矣，而无用诗卷则因赝品得以保全了清白之身。除了梁诗正的御石外，没有留下任何乾隆御笔，可谓大幸也。这幅真迹在清宫里静静地躺了近二百年，直到1933年二月五号的凌晨。才随北平故宫博物院一万九千五百五十七箱珍品一起踏上了南迁之路。装满故宫文物的列车一路向南，经过郑州、徐州，再转京浦线，抵达浦口火车站。到南京后，一部分留在南京，大部分迁到了上海。1935年，故宫藏品赴伦敦参加国际展览。吴湖帆任审查委员，并负责整理展品，有机会初见吴用诗卷的真容。最先看出两画真伪的是吴湖帆的弟子徐邦达。徐邦达是中央文物鉴定委员会的常务理事，素有“国眼”之称。一九三三年，故宫文物停放上海期间，徐邦达在库房里看到了这两幅真假《富春山居图》。吴用诗卷上明显的火烧和修补痕迹，子明卷不合规制的提款位置引起了他的注意。经仔细考证，徐邦达推翻了乾隆对两幅《富春山居图》真伪的判断，吴用诗卷终于验明正身。至吴湖藩得到《圣山图》时，吴用诗卷已是举世公认的真迹。《富春山居图》首尾两段得以互为印证。此后的十余年中，吴用诗卷与近百万件故宫文物一起，历尽艰辛坎坷，行程数万里，辗转运抵四川、贵州等地安放。抗战胜利后，先是集中到重庆，随即运往南京。1 9 4 8年底，又被运到了台湾。从此。将它与圣山图分隔开来的，就是那一湾浅浅的海峡。圣山图居于上海芜湖藩美景书屋中十余年，直至一九五七年，芜湖藩将它出售给了浙江省革命文物管理委员会。芜湖藩何以舍得转让这幅美景书屋所藏第一名迹呢？据浙江省博物馆党史部主任蔡琴介绍，当时在浙江省文管会公职的沙孟海获知《圣山图》藏于美景书屋，心里有些担忧。这件国宝在民间辗转流传，因受条件限制保存不易，只有国家收藏才是万全之策。于是他数次去上海与吴湖帆商洽，小以大义。吴湖帆看到当时政府相当重视文物保护，不遗余力收藏，深受感动，终于同意割爱。浙江省文管会能够从吴湖帆的手中成功收购《圣山图》，与当时文管会的人员构成也有密不可分的关系。时任文管会主任邵培子，这是中国最早一代的留美学生，毕业于斯坦福大学。曾任浙江大学第二任校长，在江浙文化界声望极高。沙孟海先生是当时中国书法名家，曾任国民政府总统府秘书。其二弟沙文球是大革命时期的广州市委秘书长，广州起义时牺牲。三弟沙文汉是新中国成立后浙江省第一任省长，四弟沙文威是中共地下党员。以国民党专员的身份，在国民党营垒中隐匿了18年，利用沙孟海的掩护，为革命做了许多贡献。沙孟海当时任浙江省文管会常委、调查组组长，与吴湖藩交情颇深。收购《圣山图》由他具体操办，但吴湖藩虽肯受此图，文管会要买，还是颇费了一番周折。首先就是价格，吴湖藩要价 8,500 元，这在20世纪50年代算得上是一笔巨款。浙江省社科院历史所研究员罗以明认为，就《圣山图》来说，吴湖藩的要价不高，甚至可以说是低价转让。虽然只是《富春山居图》一角残卷，但是它仍然称得上是价值连城。但是对于浙江省文管会来说，这个价格太高了。浙江省文管会的职责是调查与保护全省的文物古迹和古籍，不是收藏单位，因此没有固定的购藏经费。一下子拿出八千五百元，文管会全年的经费就被占去了大半，势必影响其他工作。另外，就是对《圣山图》真伪尚有争议。虽然主要专家都认定吴湖藩所藏为真，但仍有不少人怀疑，个人收藏花大价钱买了赝品是打眼，只能自认倒霉。可要是花了公款买到的是赝品，这个责任由谁来负呢？最后，经沙文汉省长拍板，花五千元购回了后来的镇馆之宝。这笔钱对当时的浙江省来说也是一笔巨款，除省长外，谁也没权批准。今天，当人们在浙江省博物馆观赏这幅《圣山图》时，还应该看到它所承载的一群文化人保护国家文物的苦心。此画如果落在私人的手里，今天的普通观众到哪里才能观赏到这件稀世珍品呢？这就是《富居春山图》六百年的坎坷身世，好在终于喜剧收场。